0: grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días. Es un placer para mí compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana. Mi nombre es José Elías Carlos y soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia la Travesía. Hace cinco semanas comenzamos una serie de sermones sobre la Carta de Santiago. Y hoy yo voy a estar predicando sobre los primeros versos del capítulo 3 de esta carta. Y porque en la Iglesia de la Travesía estamos online, pero aún así estamos conectados. Vamos a tener a nuestra hermana Esther desde su hogar con la lectura de la palabra.
0: Santiago, capítulo 3, versos 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios bendiga su palabra.
1: Amén. Dios bendiga su palabra. La persona promedio pasa una quinta parte de su vida hablando. Eso es la persona promedio, no la gente que habla mucho o la gente que es tímida. Si alguien imprimiera todas nuestras palabras, las palabras de un solo día llenarían un libro de 50 páginas. Y las palabras de un, un año 132 libros de aproximadamente 200 páginas. Yo conozco a gente que en solo un año puede llenar una biblioteca. Pero el punto es que tú y yo estamos constantemente usando palabras. Y no solo con nuestra lengua, sino escribiendo comentarios en Facebook, escribiendo en Whatsapp. Algunos somos procesadores externos, como la llamamos ahora, algunos somos procesadores internos, pero todos hablamos, y hablamos mucho. Pasamos una quinta parte de nuestra vida hablando. Así que no debería sorprendernos que la Palabra de Dios tenga algo que decirnos sobre cómo pasamos una quinta parte de nuestro tiempo. Y la premisa de Santiago en este pasaje es que nuestras palabras son poderosas. El primer verso de este capítulo es bien interesante. Santiago comienza con un estudio de caso. Él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Es bastante claro que lo que Santiago está buscando aquí no es específicamente eh, condenar el que existan maestros en la iglesia, porque él mismo es un maestro de la iglesia, sino que él está tratando de transmitir un principio y el principio es que nuestras palabras son poderosas. Por lo que una persona que está en una posición de hablar mucho Precisamente porque está hablando mucho, tendrá que dar cuentas ante Dios por todo lo que dice. Es lo mismo que dice Jesús en, en Mateo 12, cuando enseña que en el día del juicio todos tendremos que dar cuenta por cada palabra ociosa. Es decir, esas palabras que decimos cuando estamos cansados, esas palabras que decimos y decimos, ¡ay, es que yo estaba estresado! Y la idea es que nuestras palabras... Sean en el momento que sean, tienen siempre consecuencias. Proverbios 18, 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de las palabras, en el poder de la lengua. Literalmente en los últimos tres años yo estaba buscando esta semana cada vez más, son las, son, cada vez son más las historias de adolescentes y estudiantes universitarios que deciden acabar sus vidas, no por una depresión profunda, sino por una burla pasada de tono o por sufrir acoso en las redes sociales o en su escuela. Las palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras pueden herir. Y si somos honestos, casi todos, casi todos nosotros tenemos una historia triste que contar. Sobre un momento en que alguien nos dijo unas palabras que nos afectaron más tarde. Cuando yo estaba en sexto grado, eh, había una maestra, yo tenía a mi maestra de salón hogar, se llamaba Missy Jiménez. Y recuerdo un día que Missy Jiménez me dijo frente a todos los demás estudiantes, dijo de mí, dijo, es que él no solo es lento, él es lento, lentísimo y parado. Y de alguna forma, esas fueron palabras que yo siempre creí definían mi capacidad de trabajar y estudiar, aún hasta mi tiempo de universidad. Nuestra manera de actuar, la forma en que respondemos a las críticas, en muchos casos tiene que ver con algún tipo de herida que probablemente surgió a través de palabras. Ahora, ¿qué hace Tan poderosas las palabras. Santiago dice en el verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si logras controlar cómo dices las cosas, podrás también controlar. Todo el cuerpo. Santiago no está diciendo que simplemente aprendemos a controlar cómo decimos las cosas, cuando lo hacemos todas nuestras luchas serán resueltas por alta de magia, sino que él está diciendo que el trabajo de domesticar nuestra lengua nos lleva directamente al epicentro de lo que está mal en nosotros, es decir, nuestro corazón, lo que afecta a todo nuestro cuerpo. Santiago está tratando de decir que la manera en que usamos nuestras palabras tiene un poder enorme para formar nuestro carácter. Y Yo quisiera hacer lo más claro posible hablando de esto. La manera en que tú usas tus palabras moldea tu carácter. Así como nos levantamos por la mañana con ropa de dormir y no podemos salir a la calle semidesnudos. Así que nos tenemos que vestir y nos ponemos ropa de trabajo para ir a trabajar. Nuestros pensamientos necesitan vestirse de palabras para trabajar. Necesitamos articular nuestros pensamientos y nuestras emociones con palabras. No somos solamente gente que se enoja. Somos gente que expresa su enojo con palabras. No somos solamente gente que tiene temor o vergüenza, somos gente que expresa tu, su temor y su vergüenza con palabras. Cuando tomamos un pensamiento de enojo o, una, o de amargura y lo vestimos con palabras, ese pensamiento o esa emoción adquiere un nuevo poder sobre nosotros por la manera en que estamos usando nuestras palabras. Si yo siento vergüenza por algo que pasó y lo que hago es repetirme a mí mismo luego de sentir vergüenza, yo soy un estúpido, soy un anormal, no merezco vivir. Lo que hago es tomar una emoción de vergüenza que tiene cierto poder sobre mí y ahora le estoy dando un poder tremendo con las palabras que estoy usando. Nuestro carácter es moldeado por la manera en que decimos las cosas. Nuestras palabras tienen el poder de definirnos. Ahora, yo no, yo no quiero que escuchen lo que yo no estoy tratando de decir, eh, lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy hablando de las palabras como hechizos. Yo no estoy hablando de declarar. Eh, yo no, ni, ni de que nosotros podamos controlar el mundo con nuestras palabras. Y mucho menos de que nosotros podamos eh, controlar la voluntad de, de un Dios soberano con las palabras que nosotros declaramos. Y si estás en una iglesia que te está enseñando eso, por favor, sal de ahí. Sal de ahí. Es peligroso para tu vida, es peligroso para tu alma. No es que si tú tienes pensamientos negativos o estás enfermo, nunca digas nada. No, Santiago lo que está diciendo es que está tratando de describir cómo Dios nos creó. Usamos palabras para articular nuestros pensamientos. Dios nos creó así. Y porque Dios nos creó así, estamos llamados a ser buenos mayordomos de cómo usamos nuestras palabras para expresar nuestros temores, para expresar nuestro enojo, para expresar nuestro dolor. Ese es el contexto del libro de los Salmos que estuvimos estudiando en los pasados meses. Usa tus palabras de dolor de manera correcta, en petición a Dios. Usa tus palabras de aflicción de manera correcta en un contexto de comunidad cristiana donde estamos poniendo las cosas en, en el lenguaje de, de Dios es por eso que la Biblia habla tanto de la confesión y la palabra confesión en el griego es literalmente eso decir, ver, ver las cosas como Dios las ve ¿eh? la palabra confesión en griego es homologeo, significa algo así como ser homólogo a Dios Decir las cosas como Dios las dice. Ver las cosas como Dios las ve. Si siento amargura en mi corazón, yo tengo que admitirlo. Yo no debo callarlo. Pero no debo hacerlo desquitándome con mis compañeros de trabajo. No debo recurrir a la burla porque siento enojo. No debo recurrir a ridiculizar a otros porque estoy molesto. Lo hago en el lugar correcto. Lo hago expresando mis emociones a Dios en oración. Lo hago cultivando relaciones íntimas, saludables, con gente que me ayuda a procesar esos momentos, a procesar mis emociones. En medio de la comunidad cristiana, Lo hago llamando a, a, a líderes espirituales, a mi pastor, a un consejero. Tú y yo necesitamos cultivar relaciones saludables y maneras correctas de expresar nuestras emociones. Porque nuestro carácter es moldeado por la manera en que decimos las cosas. La manera en que usamos nuestras palabras tiene el poder de definirnos. Hace tres años yo me casé con mi esposa. Y esa semana, antes de la boda, recuerdo ese miedo de preguntarme ¿Realmente yo estoy preparado para hacer este compromiso por el resto de mi vida? Yo soy bien egoísta. Yo no sé si yo estoy preparado para esto. Pero llegó el día de la boda y yo me preparé, yo me paré frente al altar, frente a ella, frente a un montón de testigos. Y después de unos votos que dijo el pastor, yo respondí: Yo lo prometo. Eso fue lo que me preguntaron, si yo prometía eso. Si yo estaba dispuesto a que mis palabras definieran mis acciones. Nadie me preguntó en ese momento, José Elías. ¿sientes que estás realmente bien, bien enamorado? Que lo estaba, y lo estoy. Pero nadie me preguntó eso. Nadie me preguntó si yo sentía que tenía miedo por mi egoísmo. Se me preguntó si yo comprometía mis palabras a cumplir con esos votos. Y yo quería hacerlo. Y la manera en que yo usé mis palabras ha tenido el poder de definir mis prioridades hasta el día de hoy. Necesitamos ser cristianos de palabra y no meramente de sentimientos. Ese es el énfasis de la Carta de Santiago cuando está hablando de la obra, cuando dice... Que tus palabras dirijan, que tus palabras demuestren tu fe. No basta con solamente sentir, no basta con solamente creer. Tus palabras necesitas ser gente de palabra. Si podemos controlar nuestras palabras, podemos controlar nuestro carácter. Si puedes controlar tus palabras, dice Santiago, puedes controlar todo tu cuerpo. Ese es el principio detrás de la confesión de la doctrina que hicimos este, este, esta mañana. Ese es el principio detrás de la confesión de pecados que hacemos cada domingo como iglesia, que juntos aprendemos a decir lo que es verdadero con nuestras palabras, que aprendemos a reflexionar en nuestras palabras, a convertir nuestras palabras en promesas y ser fieles a lo que sale por nuestra lengua, a lo que sale por nuestra boca. Jesús dijo en Mateo 15, no es lo que... Entra a tu boca lo que te contamina, no es lo que tú comes, es lo que sale por tu boca. Son tus palabras, nuestros sentimientos quieren mentir, nuestras emociones quieren engañar. Así que necesitamos usar bien nuestras palabras, Iglesia de la Travesía. La manera en que usamos nuestras palabras no solo tiene el poder de moldear nuestro carácter, sino que es una puerta para entender algo más grande y es la condición de nuestro corazón. Para entender el estado de nuestro corazón, para entender cuáles son los ídolos de nuestro corazón, debemos aprender a prestar atención a algo tan pequeño como esas palabras que dijimos, lo que sale por nuestra boca. Y para explicar esto, Santiago comienza a hacer varias analogías desde el versículo 3. Él habla de cómo ponemos un freno en la boca de los caballos para lograr domarlos y que nos obedezcan. Y en el verso 4 habla de cómo los barcos, aunque son tan grandes y son impulsados por vientos fuertes, pueden ser dirigidos por una cosa tan chiquita como un timón. Ambas analogías tienen en común el hacer de referencia a cosas que son grandes, que son fuertes y que son controladas por objetos aparentemente insignificantes, aparentemente pequeños. Y entonces Santiago dice en el verso 5, así la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Santiago está diciendo que si queremos conocer la iniquidad, el pecado, la pudredumbre que hay en nuestro corazón, debemos comenzar a aprender y prestar atención a nuestras palabras. No tenemos que preguntarnos si vivimos con enojos. No tenemos que preguntarnos si vivimos con envidia. Nuestras palabras nos lo pueden revelar. ¿Has intentado herir a alguien a propósito con tus palabras? Yo lo he hecho. Has dicho ese comentario sabiendo que le iba a tocar en la llaga a esa persona y aún así dijiste, lo voy a hacer. Tienes que darle tu currículum, tu currículum, a las personas constantemente, se te hace difícil escuchar a la gente porque estás esperando ansioso a que terminen de decir lo que están diciendo para demostrar entonces que tú sabes más que ellos. Santiago está diciendo, si queremos conocer cuán engañoso es nuestro corazón, debemos aprender a prestar atención a esos momentos. Tenemos que prestar atención a nuestras palabras. Yo lucho con el sarcasmo. Y eso me ha producido unas discusiones con mi esposa fuerte. Y a veces yo digo que solamente estoy diciendo un chiste. Pero dentro de mi corazón a veces hay un enojo disfrazado de vacilón. A veces hay resentimiento. Y se me hace bien difícil... Admitirlo. Gracias a Dios, Dios le ha dado una gracia a ella para parar y decir, no, 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 aquí hay algo más. Y quizás tu problema no sea luchar con el sarcasmo, eh, quizás tu problema sea la envidia o no saber perdonar, pero sea donde sea que estemos, necesitamos que el Evangelio hable a nuestro corazón y comience a transformar y llenar nuestras áreas de necesidad. Necesitamos crecer en comprender el amor y el perdón que tenemos en Cristo. Somos aceptados, somos amados, Él está por nosotros, Él no está contra nosotros. Y por eso podemos comenzar a tratar a los demás, entendiendo que nuestra identidad y la manera en que los demás nos ven, no tiene que ser como los mejores o los que tienen todo resuelto. A veces va a significar decir, tú sabes que yo no debía haber usado esas palabras. Podemos regocijarnos en los logros de los demás. Podemos admitir nuestros errores. No tenemos que sentirnos constantemente amenazados por los demás. Pero si nuestra identidad no está arraigada en Cristo... Y no vivimos creciendo en entender su gracia y su perdón y su amor y aplicándolo a nuestra lengua. Siempre vamos a recurrir a señalar las debilidades de los demás cuando nos sentimos amenazados. Pregúntate, pregúntate, ¿qué revelan tus palabras sobre tu corazón? ¿Estás aprendiendo a regocijarte en lo que está pasando en la vida de los demás? ¿O vives con enojo? ¿Vives con insatisfacción? ¿Está tu identidad puesta en Cristo o sientes que innecesariamente tienes que señalar las debilidades de los demás? Las cosas que están mal en tu trabajo, las cosas que están mal en la iglesia nuestra identidad en Cristo debe cambiar nuestra manera de ver al mundo Dios usa nuestras palabras para exponer lo que hay en nuestro corazón y respondemos a eso hacemos dos, haciendo dos cosas la primera es arrepintiéndonos y la segunda es confesando viendo las cosas como Dios las ve confesando a Dios y confesando a otros a los que ofenden nuestras palabras Dios nos no, no ama demasiado como para dejarnos solos con, solos con lo que sale por nuestra boca. Pero Santiago no solo dice que el mal uso de nuestras palabras revela la iniquidad y el pecado que hay en nuestro corazón, sino también lo poco que entendemos, la misericordia de Dios. En el versículo 9, Santiago dice... Con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Con ella cantamos coritos y adoramos a Dios. Y después salimos y aquellos a los que Dios ama tanto, los herimos con nuestras palabras. No nos damos cuenta que son es gente hecha a la imagen de Él. Y yo quiero que tú pienses esta mañana cómo nos cambiaría el ver a los que están afectando nuestras palabras. Cómo nos cambiaría el ver que esa gente son hecha, gente hecha a imagen de Dios. Nosotros podemos estar todo el mes predicando sobre el peligro de la lengua y realmente esto no va a producir los cambios en nosotros. Lo que realmente tiene el poder de cambiarnos es entender que, la, que a la gente a la que estamos afectando con nuestras palabras han sido creadas a la imagen de Dios merecen nuestro respeto merecen nuestro amor merecen nuestra consideración, merecen nuestra misericordia hace unos años yo me hice fanático de los libros de un autor llamado Henry Nowen Nowen eh, Murió hace unos años. Nguyen fue un teólogo y si, psicólogo católogo, católico graduado de la Universidad de Yale, de Notre Dame, de Harvard. Y cuando Nguyen estaba en la cúspide de su fama, viajando el mundo, dando conferencias por todo el mundo, eh, escribiendo un mínimo de dos libros por año, decidió dejarlo todo y dedicarse a trabajar en un hogar de personas discapacitadas en Francia. Eso fue en los años 90. Y en aquel tiempo, una revista que se llama Christianity Today publicó un artículo en el que el, ed el editor de la revista, Philip Jansi, eh, fue a Francia a visitar a Nouwen en el hogar de personas discapacitadas en el que él servía. Y el autor del artículo escribe que después de almorzar con Henry Nowen, Henry le pidió que lo acompañara a llevarle la Eucaristía la Santa Cena, a un joven discapacitado, al que él servía allí en ese hogar, que se llamaba Adam. Ese día era el cumpleaños 26 de Adam, que no hablaba, no caminaba, tenía un retraso mental severo, no se podía vestir solo, y más aún no daba señales de comprender nada de lo que se le estaba diciendo. Pero Adam podía reconocer que su amigo, Nowen, estaba ahí y había venido a visitarlo. En el artículo, el autor cuenta que mientras Henry Nowen leía la Biblia y sacaba el pan y el vino, Adam no hacía otra cosa que hacer unos gruñidos y que salivar. Y Henry Nowen le cuenta al autor del artículo que le dedicaba casi dos horas al día a preparar a este joven a bañarlo a afeitarlo a cepillarle los dientes a peinarlo a ayudarlo a desayunar y ahora a darle la santa cena y él dice en el artículo Henry Nowen debo admitir que a veces me pregunto si esta es la manera más eficiente de usar mi tiempo podría dedicar este tiempo a hacer cosas mucho más productivas. ¿Podría alguien más hacerse cargo de estas tareas con Adam? Yo no voy a renunciar a esto, insistió. No es Adam quien obtiene el beneficio principal de nuestra amistad. Soy yo. En el proceso de cuidar a Adam, Noen, con todos sus estudios en teología, Ahora estaba aprendiendo lo que debía ser para Dios amarnos y cuidarnos. Nosotros somos inmaduros, incapaces de responder a Dios como deberíamos. No siempre hacemos un buen uso de nuestras palabras. No siempre entendemos el Evangelio y la gracia de Dios como deberíamos. Salivamos y gruñimos cuando deberían estar saliendo otras palabras de nosotros. Pero a Dios le gustan nuestros gruñidos. No porque sean lindos, sino porque fuimos creados a su imagen. Y puede ver su propia imagen en nosotros. Y Henry Nouwen dice al entrevistador, lo que yo estoy haciendo aquí es crecer en entender la manera en que Dios me trata a mí. Estoy aprendiendo a ver como Dios me ve. Dios ve la inconsistencia en la manera en que usamos nuestras palabras. Y las contradicciones que hay en nuestro corazón. Dios las conoce. Tú no las conoces. Él las conoce. Y Santiago dice, hermano, todos tropezamos de muchas maneras. Dios ve el tropiezo que son nuestras palabras para nosotros mismos, y aún viendo nuestros gruñidos y toda la saliva que sale de nuestros labios, Él nos trata con amor y misericordia porque su imagen está puesta en nosotros. ¿Podemos tratar a otros con ese mismo amor y misericordia esta semana? ¿Podemos tra proponernos tratar a otros con ese mismo amor y dignidad? Puede tu lengua tratar a tu prójimo con la misma dignidad con la que Dios te trata a ti. Podemos mirar a los demás como gente hecha a la imagen de Dios. No solo cuando vayas a hablar esta semana, sino cuando vayas a meterte en esa discusión en Facebook. Cuando vayas a responderle ese mensaje en WhatsApp que te sacó por el techo. Piensa eso. Y para acabar, medita en lo que dice Santiago en el capítulo 1. Él dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Toma este tiempo para meditar en eso y que podamos usar nuestras palabras para amar a la gente que Dios ama con dignidad.